0: Ein 20-Jähriger verschwindet spurlos nach einer Silvesterparty im Jahr 2019. Doch als seine Leiche gefunden wird, kommen mehr Fragen als Antworten auf. Was ist mit Christian Morgenstern passiert? Warum gibt es so viele Ungereimtheiten und rätselhafte Ereignisse um seinen Tod? Doch vor allem, wie kann die Polizei trotz allem von einem Suizid ausgehen? Christian Morgenstern wächst mit seinen Geschwistern im sächsischen Leisnich auf. Er wird von seinen Freunden als humorvoll, hilfsbereit und lebenslustig beschrieben, doch er gilt auch als der ruhigste unter seinen Freunden. Wenn es allerdings um seine Lieblingsthemen, Politik, Umwelt und Philosophie geht, blüht er auf und redet gern und viel darüber. 2018 sind die beiden ältesten Kinder der Morgensterns bereits ausgezogen. Nur der jüngere Bruder lebt noch bei den Eltern. Der 20-jährige Christian ist nach Bernburg zum Studieren gezogen. Dort lebt er in einer Zwei-Zimmer-Wohnung und studiert Landschaftsarchitektur und Umweltplanung. Er hat Spaß im Studium und bereits Anschluss zu seinen Kommilitonen gefunden. Doch zu Weihnachten 2018 versammelt sich die ganze Familie nicht bei seinen Eltern Susanne und Dirk Morgenstern. Seine Eltern verdienen gut. Sein Vater gehört eine Baufirma und das Haus der Familie steht im sogenannten Leisnicher Neu-Beverly-Hills. Am 20. Dezember 2018 kommt Christian bei seiner Familie an. Doch lange hält es ihn nicht dort. Er fährt nach Dresden zu seinem Cousin, mit dem er gemeinsam ein Konzert besucht. Einen Tag danach fahren die beiden zum Skifahren nach Tschechien. Auf Bildern lächeln beide. Nichts deutet darauf hin, dass es Christian schlecht gehen würde. Am 23. Dezember 2018 ist Christian zurück bei seinen Eltern in Leisnig. Die Weihnachtsfeiertage stehen bevor. Die Familie Morgenstern verbringt Weihnachten zusammen. Alles ist harmonisch und Christian wirkt fröhlich und ausgelassen, wie sie es von ihm gewohnt sind. Seine Schwester sagt später in einem Interview darüber, »Mein Bruder und ich waren uns sehr nah. Nichts sprach in diesen Tagen für Depressionen oder dafür, dass er Probleme hat.« er war nicht verändert und hat sich nicht von uns zurückgezogen. Auch nicht in den Wochen zuvor. Nach den Weihnachtsfeiertagen will Christian die Zeit mit seinen Freunden aus der Heimat verbringen. Für den 28. Dezember ist er mit ihnen zu einer LAN-Party verabredet. Die Party findet bei einem Kumpel von Christian statt, der nur wenige hundert Meter vom Haus der Morgensterns entfernt wohnt. Zu acht wollen sie bis Silvester die Zeit mit Zocken verbringen. Sein Vater hilft Christian, noch den PC ins Auto zu laden. Danach verabschieden sie sich. Es ist das letzte Mal, dass seine Eltern Christian sehen. Drei Tage verbringt Christian mit seinen Freunden. Sie trinken Bier, essen Pizza und Döner, spielen Computerspiele und hören Musik. Nichts wirkt anders als sonst. Auch auf seine Freunde macht Christian einen ganz normalen, fröhlichen Eindruck. Dass Christian Kontakt zu Drogen gehabt haben könnte, schließen seine Freunde aus. Am Tag vor Silvester schreibt Christians Vater seinem Sohn noch eine WhatsApp-Nachricht um 12.16 Uhr. Hallo Christian, willst du in den Sommerurlaub mitkommen? Gruß Papa. Gegen 18 Uhr ist Christian noch einmal kurz zu Hause, um seinen Computer vorbeizubringen und zu duschen. Danach versucht er seinen Vater anzurufen, der nicht zu Hause ist. Doch er überhört sein Handy und Christian bricht wieder zu seinem Freund auf. Um 21.03 Uhr schreibt Christian ihm deshalb, ich fahre mit in den Sommerurlaub. Auch den Silvestertag und Abend verbringt Christian Morgenstern mit seinen Freunden im Partykeller seines Kumpels. 25 Freunde feiern dort. Sie spielen Gesellschaftsspiele, trinken, hören Techno und brechen schließlich um 23.30 Uhr zum Marktplatz auf. Pünktlich um 0 Uhr lassen sie dort Raketen steigen und stoßen mit Sekt an. Zwei Stunden bleiben sie auf dem Marktplatz, bis sie wieder den Weg zum Haus von Christians Freund antreten. Gegen 2 Uhr kommt die große Freundesgruppe an einem älteren Ehepaar vorbei. Der Mann hat Probleme mit dem Laufen. Deshalb bieten Christian und eine Freundin dem Paar an, sie nach Hause zu begleiten. Sie helfen ihnen über die Fußgängerbrücke, die über die Mulde führt. Als Dank steckt die Frau ihnen einen 5-Euro-Schein zu. Die Frau sagt später in einem Interview, dass Christian sehr nett und fröhlich in der Silvesternacht auf sie gewirkt hat und er keinesfalls stark alkoholisiert war. Auch seine Freunde geben später an, dass Christian über den Abend verteilt nur ein paar Bier getrunken hat und nicht betrunken war. Die Silvesterparty wird dann im Partykeller des Freundes weitergeführt. Eigentlich soll Christian auch dort übernachten, dafür hat er extra seine große Sporttasche mitgenommen. Doch dann passiert etwas Merkwürdiges in der Nacht. Christian Morgenstern will um 3.45 Uhr plötzlich aufbrechen. Es gab keinen Streit bei der Party oder einen Grund, warum Christian gehen sollte, weshalb sie seine Freunde wundern, dass er Hals über Kopf doch nach Hause gehen will. Er wirkt auf sie gehetzt und als ob er unter Zeitdruck steht. Er wartet auch nicht auf die Freunde, die eigentlich mit ihm nach Hause gehen wollen. Er bricht alleine in die Neujahrsnacht auf. Was dann passiert, ist bis heute ein Rätsel. Christian läuft nur sieben bis acht Minuten vom Haus seines Freundes zum elterlichen Wohnhaus. Dort muss er in der Nacht auch noch einmal gewesen sein, denn am Morgen des 1. Januar 2019 steht seine Sporttasche im Carport bei seinen Eltern. Warum und wohin Christian dann aufgebrochen ist, weiß keiner. Gegen 9 Uhr am Morgen sieht zum ersten Mal ein Passant auf der Fußgängerbrücke über die Mulde eine Jacke liegen. Zwischen Böllerresten liegt sie genau in der Mitte. Gegen 11.30 Uhr hebt ein Anwohner schließlich die Jacke auf. Er bemerkt sofort, dass die Jacke ungewöhnlich trocken dafür ist, dass es die ganze Nacht geregnet hat. Lange konnte sie also nicht dort gelegen haben. Ihm fällt aber noch etwas anderes, seltsames auf. Unter der Jacke liegen Karten und Ausweise auf dem Boden. Darüber ist die Jacke wie eine Decke ausgebreitet. Währenddessen findet um 12.30 Uhr Christians Vater die Sporttasche seines Sohnes im Carport. Er geht davon aus, dass Christian oben in seinem Zimmer schläft. Dass jemand anderes die Tasche abgestellt hat, ist auszuschließen. Das Grundstück der Morgensterns ist mit einer Mauer und Zäunen abgesichert. Außerdem hätte der Hund der Familie bei einem Fremden angeschlagen. Doch der Gedanke, dass ihr Sohn im Haus ist und schläft, hält nicht lange. Um 12.45 Uhr klingelt das Telefon bei den Eltern. Der Erfinder von Christians Jacke und seinen Dokumenten ist am anderen Ende der Leitung. Daraufhin schauen die Eltern im Zimmer ihres Sohnes nach, doch er ist nicht zu Hause. Das Bett ist unbenutzt. Panik macht sich in der Familie breit. Sie suchen alles ab und telefonieren Christians Freunde durch, doch bei niemandem ist ihr Sohn. Sie gehen zur Fischerdorfer Brücke, wo die Jacke von Christian gefunden wurde und der Anwohner übergibt ihn die Sachen. Es fehlt Christians Portemonnaie. Alle Karten, die er sonst drin hat, lagen auf der Brücke unter der Jacke. Nur seine EC-Karte fehlt. Außerdem ist sein schwarzes iPhone 7 nicht dabei. Sowohl dem Anwohner als auch den Eltern kommt der Fund seiner Jacke und seiner Dokumente merkwürdig vor. Es wirkt fingiert so, als wären seine Sachen regelrecht zur Schau gestellt und so abgelegt – dass man sie findet. Noch auf der Fußgängerbrücke alarmieren sie die Polizei. Sie vermuten das Schlimmste. Christians Mutter schließt einen Suizid vom ersten Moment an aus. In einem Interview sagt sie, wer zieht seine Jacke aus und sortiert seine Karten, bevor er Selbstmord begeht. Und wählt man dafür eine Brücke, die nicht besonders hoch ist, wenn nebenan die Bahnlinie verläuft und es in nächster Nähe steile Felswände gibt? Christians Vater schließt einen Suizid ebenfalls aus. Auch ein Untertauchen wirkt unwahrscheinlich. Schließlich sind doch sein Personalausweis und seine Krankenkassenkarte unter den Fundsachen. Die Polizei nimmt zwar das Verschwinden von Christian Morgenstern auf, allerdings gehen sie nicht von einem Verbrechen aus. Das hat den verheerenden Fehler, dass die Spurensicherung nicht die Brücke untersucht. Bis heute weiß niemand, ob es Blutspuren, Fingerabdrücke oder andere Spuren eines Sprungs am Brückengeländer gibt. Christians Mutter versichert der Polizei, dass es keinerlei Hinweise auf einen Suizid gäbe. Der 20-Jährige ist nicht depressiv und war in den vergangenen Tagen gewohnt fröhlich. Nur ein einsteines Erlebnis gab es in der Vergangenheit, das ihn immer noch beschäftigt. Ein Freund von Christian wurde im August 2018 bei einem Autounfall getötet. Der Mörder beging Fahrerflucht und wurde nicht gefasst. Die Polizei veranlasst eine Ortung seines Handys. Der letzte Standort seines Handys ist um 4.21 Uhr in einem Funkmasten, der die Brücke abdeckt. Eine Funkzellenabfrage veranlassen sie allerdings nicht. Damit hätten alle Handys, die zu dieser Zeit im Funkmast eingewählt waren, geprüft werden können. Eine Funkzellenabfrage kann aber nur durch einen richterlichen Beschluss genehmigt werden, wenn der Verdacht einer Straftat vorliegt. Davon geht die Polizei allerdings nicht aus. Um 20.15 Uhr am 1. Januar 2019 schreibt Christians Mutter ihrem Sohn noch eine WhatsApp-Nachricht. Wir sind in großer Sorge um dich. Egal was ist, wir sind für dich da. Wir bitten und beten, dass du lebst. In Liebe, deine Mutter. Eine Antwort erhält sie darauf nicht. Anfang Januar sucht die Polizei die Mulde und das Gebiet darum nach Christian Morgenstern ab. Polizeiboote mit Sonargeräten sind auf dem Fluss unterwegs. Hubschrauber, Taucher und Spürhunde suchen alles ab. Christians Eltern drucken 2000 Suchplakate und hängen sie überall in Leisnich auf. Die Polizei vermutet trotzdem weiterhin einen Suizid oder einen Unfall. Seine Familie und Freunde schließen allerdings einen Selbstmord komplett aus. Sie denken darüber nach, ob Christian vielleicht irgendwo festgehalten wird, ob ihm K.O.-Tropfen verabreicht wurden oder ob nicht sogar Organhandel im Spiel ist. Christians PC wird untersucht. Auch dort findet die Familie nichts, was auf einen Suizid hinweisen oder ein Abtauchen erklären würde. Sein Browserverlauf, seine Dokumente und Mails werden durchsucht. Nichts deutet darauf hin dass sich Christian vor seinem Verschwinden mit Selbstmord befasst hat. Am 7. Januar stellt die Familie Morgenstern erneut Anzeige bei der Polizei. Die Staatsanwaltschaft Chemnitz ist zwar immer noch nicht davon überzeugt, dass wirklich eine Straftat vorliegt, allerdings werden Vorermittlungen durchgeführt und die Kripo auf den Fall angesetzt. Diese finden Mitte Januar auch einen interessanten Hinweis. Sie ermitteln bei der Bank von Christians Konto. Dort stellen sie fest, dass von den 10.500 Euro, die er 2016 von seinen Eltern bekam, nur noch 1,30 Euro drauf sind. Jeden Monat überweisen seine Eltern ihm auch Geld. Es verwundert sie sehr, wo das ganze Geld ist, weil Christian eigentlich sparsam ist. Wann das Geld abgehoben wurde oder wofür es ausgegeben wurde, ist öffentlich allerdings nicht bekannt. Auf der Rechnung von Christians Handy sieht sein Vater, dass es am 1. Januar 2019 um 7.32 Uhr noch eine Datenverbindung gab. Das bedeutet, dass das Handy um diese Uhrzeit noch intakt gewesen sein musste. Wenn er sich wirklich von der Brücke in den Tod gestürzt hätte, wäre auch sein Handy kaputt gewesen. Doch wo war Christian am Morgen des 1. Januars? Oder hat jemand sein Handy in Besitz genommen? Mitte Januar taucht außerdem ein Überwachungsvideo von einem Supermarktparkplatz auf. Ein junger Mann geht um 4.05 Uhr über den Parkplatz. Er hält sein Handy in der linken Hand. Es ist eingeschaltet, was man am hellen Display sieht. Christians Eltern sind überzeugt, dass das Überwachungsvideo ihren verschwundenen Sohn zeigt. Es stützt außerdem ihre Theorie, dass Christian am Neujahrsmorgen gegen 4 Uhr die Tasche bei seinen Eltern abstellte und nicht vorhatte, zur Fischerdorfer Brücke zu gehen, sondern zum Supermarktparkplatz, der als beliebter Treffpunkt gilt. Sein Vater sagt dazu, das Gartentor auf der hinteren Grundstücksseite stand offen. Wir alle nutzen diesen kürzesten Weg über eine Gasse bis zum Rewe-Markt. Er dauert drei bis vier Minuten. Doch diesen Weg sucht die Polizei mit den Spürhunden nicht ab. Sie gehen nur die Strecke vom Haus der Eltern zur Fischerdorfer Brücke ab. Am 6. Februar 2019 wird schließlich aus der zermürbenden Ungewissheit grausame Realität. Taucher finden die Leiche von Christian Morgenstern. Er treibt Bäuchlings im Wasser, ca. 15 km flussabwärts von Leisnich. Sein Leichnam hat sich in Ästen verkeilt. Am nächsten Tag erfahren seine Eltern von dem schrecklichen Fund. Bei sich hat Christian sein Handy. Sein Portemonnaie und seine EC-Karte sind bis heute nicht aufgetaucht. Für die Polizei bestätigt der Fund ihre Theorie. Christian soll Suizid begangen haben. Den Todeszeitraum schätzt die Rechtsmedizin auf den 1. bis 2. Januar, was mit dem Zeitraum seines Verschwindens passt. Christian hat nur wenig Alkohol im Blut und keine Drohung genommen. Außerdem finden sie bei der Obduktion keinen Hinweis auf Fremdeinwirkung. Doch genau das ist es, was Christians Eltern merkwürdig vorkommt. Wie kann es sein, dass ihr Sohn von einer 7,30 Meter hohen Brücke in ca. 2,40 Meter tiefes Wasser gesprungen ist, ohne eine einzige Verletzung? Hätte er nicht mindestens Abschürfungen oder Hämatome haben müssen, wenn nicht sogar Knochenbrüche? Zumal sein Körper, wenn man von der Brücke als Ausgangspunkt ausgeht, 15 Kilometer im Wasser trieb, in dem Steine und Äste nach nur wenigen Metern jemanden verletzen würden. Wie kann es außerdem sein, dass Christian erst einen Monat nach seinem Verschwinden gefunden wird? Warum fand man ihn nicht bei der Suche Anfang Januar? Wie konnte seine Leiche 15 Kilometer flussabwärts treiben, obwohl Hubschrauber und Spürhunde nach dem 20-Jährigen suchten? Ist die Brücke vielleicht nicht der Ort, an dem Christian in die Mulde sprang? Oder sprang Christian gar nicht freiwillig in den Fluss? Wurde seine Leiche vielleicht dort reingeworfen? Wie konnte es überhaupt sein, dass sein Handy gegen 7 Uhr am Neujahrsmorgen noch Empfang hatte, wenn er angeblich in der Nacht von der Brücke in den Tod stürzte? Doch bei der Untersuchung seines Handys kommen noch mehr Rätsel auf. Anhand von Christians Ersatz-SIM-Karte können ältere Nachrichten wiederhergestellt werden. Mit einem Bekannten tauschte er zahlreiche Nachrichten aus, die darauf hindeuten, dass er Marihuana von ihm kaufte. Sie schreiben zwischen 2015 und 2016 in unregelmäßigen Abständen über 10-Euro-Programm und super krassem Zeug für Achterkurs. Sie unterhalten sich allerdings auch über weitere Abnehmer. Christians Schwester bestätigt, dass ihr Bruder gelegentlich gekifft hatte. Doch mit dem Beginn seines Studiums aufhörte. Seine Eltern fragen sich seitdem, ob Christian vielleicht bezüglich Drogen in etwas hineingeraten ist. Die Nachrichten deuten allerdings eher auf Eigenbedarf hin. Ob die Ermittlungen in Richtung Drogen vorgenommen wurden, weiß seiner Familie allerdings bis heute nicht. Die Polizei äußert sich nicht. Anfang März 2019 findet die Trauerfeier von Christian Morgenstern mit 400 Gästen statt. Sie alle fragen sich, was dem 20-Jährigen in der Silvesternacht passierte? Ein Unfall oder doch ein Mord? Von Suizid geht keiner seiner Verwandten, Freunde und Bekannten aus. Als Christians Eltern über ihren Anwalt endlich Einsicht in die Polizeiakten bekommen, scheint der Tod ihres Sohnes nur noch mysteriöser zu werden. Wie die Kripo immer noch von einem Suizid oder einem Unfall ausgehen kann und keiner Tat, bei der mindestens eine weitere Person involviert ist, ist ihnen schleierhaft. Am 1. Januar 2019, um kurz nach 10 Uhr, versucht jemand zweimal, Christians Apple-Account zurückzusetzen und Zugriff auf das gesamte Handy zu bekommen. Er scheitert allerdings dabei. Außerdem stellt die Polizei fest, dass sich sein Handy am 2. und am 7. Januar in das WLAN im Haus der Eltern eingeloggt hat. Wie kann das sein? Christians Vater testet, wie weit das WLAN der Familie reicht. In der Einfahrt bricht es ab. Derjenige, der zu diesem Zeitpunkt das Handy seines Sohnes hatte, musste direkt vor dem Haus der Familie gestanden haben. Doch wie kann es überhaupt sein, dass Christians Handy am 7. Januar noch genutzt wurde, als er bereits eine Woche als vermisst galt? Wie konnte das Handy bei der Leiche gefunden werden, wenn Christian laut der Polizei in der Nacht vom 31. Dezember auf den 1. Januar von der Brücke sprang? Lebte Christian doch noch bis zum 7. Januar? Oder hatte jemand bis zu diesem Tag sein Handy? Doch wie kam es dann zu Christians Leiche? Oder hat jemand einem Toten sein Handy geklaut und es dann wieder zurück zur Leiche gebracht? Wenn ja, wie sollte das gehen, wenn er in einem Fluss trieb? Wer war derjenige, der am 2. und am 7. vor dem Haus der Familie stand? Und warum war er mit dem Handy von Christian dort? War er absichtlich vor dem Haus der Morgensterns? Versuchte er mit Hilfe des WLANs Nachrichten von Christians Handy abzufangen? Wie kann seine Jacke, die auf der Brücke gefunden wurde, so trocken sein, obwohl es am Neujahrsmorgen stark geregnet hatte? Auf all diese Fragen hat Christians Familie bis heute keine Antwort. Trotz der zahlreichen Ungereimtheiten und Rätsel bleibt die Polizei bei ihrer Theorie. Christian Morgenstern hat Suizid begangen. Die einzige Hoffnung, die die Familie heute noch hat, ist, dass eines Tages das Handy, was Christian bei sich hatte, von Spezialisten untersucht wird. Sie sind die einzigen, die die neueren Nachrichten und WhatsApp-Verläufe von Christian herstellen können. Möglicherweise findet sich in den Nachrichten rund um Silvester ein Hinweis, was mit Christian passierte. Hat er vielleicht in der Silvesternacht eine Nachricht bekommen, weshalb er überstürzt von der Party ging? Bis dahin versuchen sie, das Medieninteresse am Tod von Christian Morgenstern hochzuhalten. Nur so kann der Druck auf die Polizei gesteigert werden, den Fall als Mord einzustufen.